0: תודה לאן, ברוכים הבאים לעוד פרק קצר בפודקאסט, שמח שאתם איתי. היום הפרק שלנו מאוד מאוד חשוב בעיניי, כי אני הולך לעזור לכם, לזהות, האם יש לכלב שלכם איזה שהם כאבי בטן או איזושהי אי-נוחות במערכת העיכול? אולי האוכל לא מתאים, אולי יש בעיות אחרות שקשורות למערכת העיכול, ואני רוצה לעזור לכם פשוט לזהות אם יש כזו בעיה, כי... הרבה פעמים בעיות במערכת העיכול מאוד משפיעות על, מה, על ההתנהגות של הכלב, במיוחד אם יש לכם כלב רגיש, זה מאוד יכול להגביר כל מיני התנהגויות של חרדה, של תוקפנות, של ריאקטיביות, ויוצא שבהרבה מאוד מקרים שאני מגיע לטפל בהם, וגם הצוות שלי אגב, אנחנו מזהים בעיות במערכת העיכול. ומבקשים לעשות שינויים, אם זה בת זונה, או בשעות ההכלה, או בכמויות, או בחטיפים שמשתמשים. צריכים לעשות איזשהו שינוי כדי לייצב את המערכת של הכלב ולהגיע לתוצאות יותר טובות. אחד הדברים שבאמת שמתי לב אליהם בצורה די גורפת, זה שאם מערכת העיכול לא מטופלת, אז קשה מאוד להגיע לתוצאות טובות באילוף. אם עכשיו הכלב שלי סובב לי מכאבי בטן, או שיש לו חטיפים מסוימים שעושים לו שלשול ולא מוכנים לעבוד עם חטיפים אחרים, או שהאוכל שלו לא אוסל אותו ולא מוכנים לעשות איזושהי החלפה או שינוי תזונה כללי, אז בעצם אנחנו מאמנים את הכלב תחת כאבי בטן, או אי-נוחות בבטן, או... כל דבר אחר שמציק לו שם, וסביר להניח שזה ישפיע על המצב רוח שלו, על הכישורים החיובים שהוא יכול לעשות לסביבה, וישפיע בעוד מיני, כל מיני מובנים אחרים. אז הפרק הזה ממש יעסוק בסימנים העיקרים. אני לא אכנס לכל הסימנים, כי באמת יש לפעמים סימנים מאוד מאוד קטנים ומאוד אה, אה, ניואנסים כאלה לכל כלב. אני לא אכנס אליהם, אבל אנחנו ניכנס באמת לדברים הכלליים. אז... קודם כל, הסימן הראשון, הכי מובהק שאנחנו צריכים לשים לב אליו, קודם כל, זה מידת התיאבון של הכלב לאוכל. האם הוא ניגש לאוכל בשמחה? הוא שמח בכלל לקבל את האוכל שלו? האם הוא אוכל אותו בתיאבון, או שהוא אוכל אותו בשלבים, בחלקים? האם הוא מפזר אותו בכל מיני מקומות, ברחבי הבית, או מסביב לקערה שלו, ולא ממש יושב ואוכל את האוכל שלו? אני, אחד הדברים שאני רוצה לראות זה שהכלב נהנה מהאוכל. מה הטעם לתת לכלב אוכל שקנינו באיזה 300-350 שקל, שנכנסת סופר פרימיום, והכלב עושה לנו פרצופים ולא רוצה לאכול? זה אומר לי שמשהו לא בסדר, זה אומר שאולי האוכל לא טעים, או שאולי האוכל עושה לכלב שלי לא טוב בטן, אז הוא לא רוצה לגעת בו. הרי זה שהכלב אוכל את האוכל לא אומר שזה עושה לו טוב, ולא אומר שטעים לו, ולא אומר שזה טוב לו. אני לצורך העניין רגיש לגלוטן. אין לי צליאק, אבל יש לי רגישות לגלוטן. ואם אני אוכל יותר מדי ממנו, זה מתחיל להשפיע לי על הגוף. אני לא נהיה חולה, לא קורה לי שום דבר נוראי, אני גם לא אגיע לחדר מיון או משהו כזה, אבל אני מרגיש על הגוף שזה לא טוב לי. אז אני נמנע ממנו. ואני בטוח שגם לכם יש כל מיני מאכלים שאתם נמנעים מהם, כי הם פשוט לא עושים לכם טוב, נכון? אז גם כלבים, אנחנו רוצים להבין אם האוכל, קודם כל בכלל, טוב לכלב שלנו, אז קודם כל, אם בכלל יש לו תיאבון לאוכל לא הזה. זה הדבר הראשון. כלבים שלא ניגשים לאכול את האוכל שלהם, ואנחנו, ואני מדבר כמובן על מזונות איכותיים, לא על המזונות הזולים, שבקושי יש בהם מרכיבים בשריים, שהם לא מזינים את הכלב בצורה מספיק טובה. אני מדבר על מזונות שהשק שלהם, של 15 קילו בערך, עובר את ה-300 שקל. זה נחשב למזונות שהם פרימיום. אני כמובן תמיד אמליץ על תזונה טבעית לכלבים, אבל אני יודע שהרוב מאכילים בתזונה יבשה, אז אני מתייחס לזה כרגע באופן יותר משמעותי. אז מידת התיאבון של הכלב היא קודם כל המדד הראשון. אני רוצה כלב שאוכל. כי הרבה פעמים אנשים פונים אליי, בין אם זה עם גורים או כלבים בוגרים, אומרים לי שהכלב לועס לא את הבית. לועס לא רהיטים, לועס לא ספות, לועס לא זה, לועס לא זה, מציק להם, נושך אותם, מעצבן אותם. ואחת השאלות הראשונות שאני אשאל זה, תגיד, הוא אוכל טוב? אוכל את האוכל שלו? שמים לו את האוכל והוא ניגש ישר? ואני כל פעם מופתע מחדש לשמוע שאנשים אומרים לי, לא, הוא לא כל כך אוכל את האוכל שלו, צריך להוסיף לו דברים, צריך להאכיל אותו מהיד, צריך לעשות כל מיני מניפולציות בשביל שהוא יאכל. ואז כשאני אומר להם, אוקיי, אז כנראה שהכלב רעב, וכשכלב רעב, הוא מתעסק עם הפה שלו, כי הוא כלב, הוא לא בן אדם. ואז מתחילים ליפול להם כל מיני אסימונים, ובחלק מהמקרים, לא כולם, אנחנו רואים ששינוי תזונה לאוכל שהכלב אוכל באמת, מפחית את העצבנות שלו בבית, ומפחית את הליסות, ואת ההרס, וכל מיני דברים אחרים. ואז אנחנו יכולים באמת להבין מה מפריע לכלב, כי חלק ממה שהפריע לא קשור לאוכל שהוא אכל. אז מידת התיאבון זה דבר ראשון. המדד השני זה כמובן, והכי חשוב, הוא הקקי. איך הקקי של הכלב שלי נראה? האם הוא קשיח? האם הוא קשה מדי? האם הוא כמו פלסטלינה? האם הוא רך? האם הוא פלסטלינה בהתחלה ורך בסוף? האם הוא שלשולי? יש כל מיני צורות לקקי, סליחה על הגרפיות, אבל uh, מה לעשות, צריך לדבר על זה. Uh, ומה שהרבה אנשים לא מודעים אליו זה שקקי איכותי, שמעיד על זה שהכלב... אוכל אוכל שמתאים לו ושהוא מתעכל כמו שצריך במערכת העיכול, זה קקי שברובו מרגיש כמו פלסטלינה ביד שלנו כשאנחנו מרימים אותו. הוא לא נמרח על הרצפה, הוא לא קשה מדי והוא לא רך מדי. עכשיו, הכל גם עניין של תדירות. כמובן שמדי פעם הכלב יאכל משהו או שיתפוס אותו איזה משהו בבטן, אז הקקי פה ושם יהיה רך, פה ושם יהיה לא כל כך מוצלח, זה בסדר. אבל אנחנו כמובן מסתכלים על רוב הזמן. רוב הזמן הקקי צריך להיות יחסית פלסטלינה כזה. הצבע שלו צריך להיות יחסית חום, כהה, כל צבע אחר מעיד על איזושהי בעיה זמנית או קבועה. וכמובן, הריח. כשאני אוסף את הקקי של הכלבים שלי, שהם אוכלים תזונה טבעית, אני, אין ריח. אני לא כל כך מריח שהם עשו קקי. אני חייב ממש לחפש את הקקי טוב-טוב, כי הוא גם מאוד מאוד קטן. אז איכות הקקי כאן היא גם מאוד חשובה, וגם הריח שלו, עם הריח מאוד חזק כל הזמן, זה לא טוב, זה לא סימן טוב. אנחנו רוצים קקי שהוא דומה לפלסטלינה בעיקר, ושהריח שלו מאוד חלש, ושהוא אה, קל לאיסוף, לא משאיר כתמים אה, על, על הרצפה, והוא לא נמרח בשום מקום, וכשאני מועך אותו ביד, אז הוא לא נמעך לי בקלות כל כך ב, ביד. וברגע שהקקי רוב הזמן, או רך, או שלשולי, ובצבעים לא טובים, ובריח לא טוב, אני יודע שהכלב שלי אוכל אוכל שלא עושה לו טוב, או שיש לו בעיות במערכת העיכול, או שיש טפילים, או שיש חיידקים, או וירוסים, או שאני נותן לו יותר מדי אוכל, אבל אני יודע שמשהו בתזונה של הכלב כרגע לא מתאים, ואני צריך לגלות מה זה. ולפעמים כן צריך איש מקצוע שיעזור לנו להבין את מה לא בסדר. כרגע אני רוצה לתת לכם את הסימנים של לזהות בכלל שמשהו הוא לא בסדר. עכשיו, אם תיכנסו לגוגל ותרשמו באנגלית, באמת, Dog Poop Chart, כאילו <laughs> בעברית, טבלה של קאגי של כלבים, פשוט תכתבו את זה באנגלית. יעלו לכם מלא מלא תמונות, תעברו על איזה עשר תמונות כדי לקבל את ה... את המדד הנכון לאיך קקי אמור להיראות, ותהיה לכם תמונה בראש לאיך זה אמור להיות, ותבינו אם יש משהו שהוא לא בסדר. עכשיו, גם כמויות הקקי המשמעותיות, כי כלב נורמלי יעשה בערך אה, פעמיים-שלוש ביום קקי, אבל אם הוא עושה שלוש, אז הכמויות צריכות להיות יחסית קטנות, לא כמויות גדולות, ואם הוא עושה פעמיים ביום, אז אוקיי, יכול להיות שהכמות תהיה טיפה יותר גדולה, אבל אם הכלב שלכם עושה בין פעמיים לשלוש פעמים ביום קקי, וזה ממלא לכם את כל היד, כאילו, אתם אוספים שקית וזה ממלא את כל היד, או שאתם אפילו לא מצליחים להכניס את זה בכל היד שלכם? חברים, הכלב שלכם אוכל אוכל לא מתאים בעליל. תחשבו שאם הכלב מכניס 300, 350 גרם ביום אוכל לגוף שלו, ומוציא פחות או יותר את אותו דבר, משהו לא בסדר. לאן האוכל ייתקל בדיוק? האוכל נזרק החוצה. אני, רוני אוכלת קרוב ל-400 גם ביום אה, אוכל, בשר, כמות הקקי שלה היא אולי, אולי שליש מזה או רבע מזה במשקל. היא כלום, המשקל הוא כלום. זאת אומרת שהיא מעכלת כמעט את כל מה שהיא אוכלת. קנה על פה. עכשיו, אם כלב אוכל אוכל אה, תעשייתי לרוב, הקקי שלו יהיה בכמויות של פי שתיים, פי שלוש יותר גדולות, ואז כאילו אני שואל את עצמי כל הזמן, אז מה יתעכל בעצם? אם הכלב אוכל 300 גרם, מוציא איזה 200-300 גרם, מה יתעכל? אתם צריכים לשאול את השאלות האלה ולהבין באמת שאוכל תעשייתי הוא לא בהכרח הדבר הכי נכון לכלבים שלכם, ולבדוק עוד אה, אופציות. אז כמות קקי נורמלית היא בערך פעמיים ביום, או שלוש פעמים ביום, אבל כמויות קטנות, שזה לא ממלא לכם את כל היד. וגם דיברנו על הצורה, המרקם, הצבע. וה, והריח גם דברים שהם מאוד uh, חשובים. דבר נוסף שחשוב לבדוק זה את ההתנהגות של הכלב. ציינתי בהתחלה עניין של לעיסות. אז גם בגורים, גם, בגור, גם בבוגרים, זה איזשהו סימן די uh, ברור, שבמיוחד כלבים בוגרים, שאם הם לועסים לא בבית דברים ומתעסקים הרבה עם הפה שלהם, זה מעלה את החשד שיש בעיה במערכת העיכול. כי כשהבטן כואבת, הפה של כלב עסוק. זה הנוסחה. הבטן כואבת, יש אינוחות בבטן, הפה עובד, חד משמעית. ואצל גורים אפילו עוד יותר. והדבר השני שאני רוצה לראות זה מידת הנינוחות של הכלב בבית, כשהוא במצבי מנוחה. האם הוא מחליף תנוחות הרבה? האם הוא אה, מחליף מיקומים הרבה? האם הוא רותן הרבה? יש כלבים שמחליפים תנוחות על הספה ופשוט רוטנים בזמן שהם עושים את זה והם מוציאים אוויר ונאנחים, אז אני יודע שמשהו מציק להם בגוף. ככה אני יודע על פה פה, למשל, אם, אם יש לו קקי או פיפי וזה כבר מתחיל ללחוץ לו, הוא ממש uh, מתחיל לרטון ולגנוח. וברגע שהוא עושה פיפי וקקי זה נעלם, הוא חוזר לישון בלי להשמיע ציוץ. אז זה גם איזשהו עניין. אז אני רוצה להבין את מידת האי-נוחות והנוחות של הכלב בבית ופשוט לעקוב אחרי זה. אבל אם אני שם לב שהכלב שלי מחליף תנוחות הרבה, משנה מיקומים הרבה, וקשה לו לנוח, וקשה לו להניח את עצמו, אני יודע שיש כאן בעיה שאני צריך להתייחס אליה. הסימן האחרון שנדבר עליו אה, הוא גזים. האם <laughs> הכלב שלכם מפליץ? אם הוא מפליץ ויש לו גזים, משהו לא בסדר בתזונה שלו. כלבים לא מפליצים. ברגע שהתזונה שלהם היא טובה, אין שום סיבה בעולם שיהיו להם גזים. הסיבה היחידה שלפפרון יש גזים זה כשכואבת להם הבטן. נקודה. ואם הכלב שלכם יש גזים לעתים תכופות, במיוחד אם הם, יש להם ריח חזק, משהו לא בסדר במערכת העיכול. עכשיו, כשאני אומר משהו לא בסדר, עוד פעם, יכול להיות שזה האוכל. יכול להיות שזו אוכלוסיית חיידקים במעי שהיא לא מאוזנת, יכול להיות שזה גם החטיפים, ויכול להיות שזה עוד מלא דברים, יכול להיות שהוא מרים דברים בחוץ, יש כל מיני, כל מיני, אז, אבל צריך רק להבין קודם כל את, ה, את הסימנים. עכשיו, אם אתם עובדים עם הכלב שלכם עם חטיפים, אז אחד הדברים שיכול לגרום לבלאגן בבטן זה שאתם מאכילים חטיפים שיש בהם חלבון מסוג אחד, נגיד עוף או הודו, והאוכל של הכלב בכלל על בסיס כבש או בקר או דגים, וזה מתנגש בבטן. לכן חטיפים, חשוב מאוד שיהיו בערך עם, עם אותו סוגי חלבון שיש לו במזון שלו. זה אחת ההמלצות הקבועות שלי בדרך כלל. וכמובן, חטיפים ברמת איכות גבוהה. אני אעשה לכם פרק נפרד על חטיפים, אבל רמת איכות גבוהה מבחינתי זה בשר אמיתי, זה חטיפים אמיתיים, זה, זה חטיפים טבעיים, מי שרוצה טבעוניים, אז פשוט... תכינו ירקות בתנור, או משהו עם סויה, או כל מיני כאלה, אבל לעשות אותם טוב-טוב, ושהכלב באמת יאהב אותם, ואפשר לתת לו גם כאלה, למרות שאי אפשר לתת הרבה ירקות וסויה כחטיפים, כי זה לא, לא כל כך מתעכל טוב במערכת העיכול של הכלב, שמערכת העיכול שלו מעכלת בעיקר בשר. המזון הביולוגי של כלבים הוא בשר. אז, ו, וכל, וכל המרכיבים הפנימיים של, ש, שנלווים לזה, אז... אם אני צריך לסכן לכם רגע בקצרה את הסימנים הבולטים לכך שיש אולי בעיות במערכת העיכול של הכלב שלכם, אז קודם כל דיברנו על התיאבון, מידת התיאבון מאוד חשובה. דיברנו על, על איכות הקקי. חפשו בגוגל את הטבלאות שמסבירות על איכות קקי ותסתכלו על עשר טבלאות כאלה ואתם תקבלו את התמונה המלאה ותדעו איך להסתכל על קקי. הדבר השלישי שציינו היה... ההתנהגות של הכלב, האם הוא לאסן, האם הוא עצבני, האם קשה לו לנוח, האם הוא מחליף תנוחות הרבה, האם באופן כללי יש שעות במהלך היום שהוא מאוד מאוד ערני, כמו למשל אחרי שהוא אכל, יכול להיות שזה לא נעים לו בבטן, גם דיברנו על זה ודיברנו על גזים, גזים, פלוצים, גם איזשהו מדד. אז... כדי ללמוד יותר ויותר אה, לעומק, אתם מוזמנים לפרק שעשיתי עם מאיה ברק, אה, תחזרו אחורה, על רפואה וטרינרית הוליסטית, דיברנו שם המון על מערכת העיכול. גם הפרק על תזונה טבעית עם לישאמאס, דיברנו המון על מערכת העיכול, וגם בפרק עם רותם אלדד על רפואה סינית משולבת, גם דיברנו לא מעט על מערכת העיכול. ואתם יכולים לקבל שם עוד... מידע. אני מקווה שהפרק הזה, הקצר הזה, עזר לכם לזהות האם יש לכם איזה שהם בעיות במערכת העיכול שדורשות טיפול, ובמידה וכן, אתם מוזמנים לפנות אליי ואני אעזור לכם למצוא את האיש מקצוע המתאים, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים שלכם. אחלה שבוע בינתיים, ויאללה ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ותעשו follow, כדי שהאפליקציה האהובה שלכם תודיע לכם. יום שישי היום, יש עוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב, ואני אפתיע אתכם עם נושא חדש ופרק חדש. אז אני מקווה שנהנתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם. נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.